0: Ty si mluvám o tom, že a, jsou nemovitosti bezpečným aktivem, že je to považováno nejenom teda u nás, ale v, i v tom globálním měřítku. tak to určitě a, to, tohle vnímání vidím taky. A, já a třeba u nich vidím to, že dvono, když budeme do historie a podíváme se na to, že vlastně ty šlechtický rody, ty taky ty dlouhé rodiny, tak často vlastně vybudovali ten majetek právě na nějakých nemovitých portfoliích, že jo, měli nějaký zámky, měli nějaký polnosti, že jo, lesy a tak dále, A o to se starají a s tím se hospodaří. A musím říct, ale že mám ten pocit, že a hodně tě to potom doposouvá, ta velikost toho nemovitého portfolia, tak tě potom posouvá víc do nějaký role jako hospodáře, takového jako správce toho majetku, a víc než jako toho úplně jako vlastníka. Jo? Když prostě budu brát, že mám na účtu 10 milionů korun nebo 100 milionů korun, tak přemýšlím, co s nima udělám. Když mám nemovitosti za 100 milionů korun, tak přemýšlím, co mně to bude stát často. Jo? Takže když si třeba poslechneš rozhovory, já nevím, krásně o tom mluví uh, zrovna Konstantin Kinský, se potkal na nějaký konferenci a uh, bavili jsme se o tom a on tak jako vždycky popisuje to, jak tam mají ty hektary těch střech na tom zámku, uh, který prostě uh, pro něj znamenají výdaje, 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 že jo, musím platit, platit, platit a uh, v podstatě, vidíš, když tam, když tam přijedeš a já tam teda jezdím uh, hrozně se mi líbí teda, jo, v, těch, v těch jejich, uh, jejich nemojitostech uh, uh, na Sázavě a tak, kde vidíš, že prostě uh, tam, ty, tam ty peníze vracejí a vidíš, že ještě furt jako není dost na to, jo, ještě furt je ještě jako co, co vracet hmm. a co dělat. Jo, tak, uh, a pak mi přijde, že opačný pohled je u investora, který teda má to portfolio a, a, alokovaný v těch cených papírech, kde vlastně ta likvidita těch prostředků je bezproblémová. Nem, oni nemusí žít z dividend, nemusí čekat na to, co přijde na tom příjmu, můžou bez problémů vlastně řešit ty výkupy nebo prodeje a tu tuto vlastně. Hmm prodejem, že části toho zisku je to konec konců i daňově výhodnější. A nemusí vlastně, to je asi bych řekl zásadnější rozdíl, nemusí se tolik jako stresovat s tím, co to bude stát jako na vlastně. Nemusí, ty, ty akcie Aha. nebudou potřebovat novou střechu, nebudou potřebovat vymalovat a tak dál. My spravujeme relativně velký nemovitostní portfolio v podobě bytů klientských. Máme i teda nějaký domy. To je úplně samotná kategorie, teda u těch baráků, kde prostě řešíš i tu schránku, řešíš i tu střechu, žeho, řešíš nějakou údržbu zahrady třeba podobné věci, že jo, ploty a, a podobné věci, ale i u těch bytů, když prostě potřebuji ten byt, když mi tam ten nájemník bydlí pár let, tak ano, máme ve smlouvě, že ho má předat vymalovaný a tak dál, což. Nevždycky se úplně podaří, a nevždycky se to podaří k nějaký naší představě a prostě za těch, než tam pět let bydlíš, tak ten byt samozřejmě nějaký míře prostě poškodíš a nějakou údržbu potřebuje. No a když už když dneska tam pošu malíře, tak to není výmalba za pět tisíc korun toho bytu, ale bavíme se o desítkách tisíc. Jo, podle toho, jak ten byt je velký, prostě, aby ho vymalovali, uklidili, připravili, pak prostě udělat nějakou údržbu, tak i s tím je vlastně potřeba počítat a tím, že. A třeba ten byt napákovaný na hypotéku, tak třeba ten cash flow sám o sobě vlastně úplně nenese dostatečný, aby tě nějak zaplavil. Výnosný to je, ziskový to je, ale vidím tam ten, uh, tu, tu, to specifikum toho, že nemůžu ten kousek toho jako prodat. Uh, tak uh, tohle by mě jenom třeba zajímalo, ten tvůj pohled na to, protože mě prostě třeba strašní investoři uh, často řeknou: No, já prostě ty nemovitosti už nechci, protože vidím, jak ten majetek mě svazuje, prostě jak jak ten fyzický majetek, jak ta hmota, jako konkrétně to cituju několik z nich, mě prostě jako dělá míst svobodným, mám za to musím o to pečovat, mám tam nějaký ty nájemníky, nějaký lidi a tak dál a vlastně většinou řeknou, že jsou rádi, že se toho zbavili, že mají klid a že vlastně jako nepotřebují ten výnos těch 15%, který se tam snažili jako dosahovat, že jim stačí bezpečně v pohodě 5 až 10%, aby se udržela inflace, aby z toho mohli vybírat a, a můžou s tím spokojně žít. Tak jak, jak se třeba díváš na tohle, jak se díváš třeba na nějaký ten, na, na tu svoji roli v tom nemojitým portfoliu, jako správcovskou nebo vlastnickou, jak to pak třeba vnímáš i z pohledu vlastně nějakého pokračování třeba mezigeneračně s třeba k dětem, a jaký je rozdíl vidíš třeba v určitě těm akcím nebo vůči hotovosti, když máš peníze? Jak tohle to vidíš?
1: Jo, v tom máš určitě pravdu. Jako když máš to nebojitý port- portfolio, tak je to do určitý míry jako zpráva a na rozdíl od akcí do ní občas musíš zainvestovat, aby, aby neklesla ta jeho hodnota, nemyslím finanční, ale právě ta užitná, protože finančně... Ono asi, i kdyby ten byt nechal chátrat, tak ho za 10 let prodáš za víc, než kolik si ho koupil. Jo. Ale pokud chceš to provozovat, chceš ho pronajímat, tak do něj musíš investovat. I když uděláš dneska kompletní rekonstrukci, krásně ten byt vybavíš, nájemník se o něj bude vzorně starat, tak za 10-15 let se to prostě odbydlí, přežije. Jo. Móda, řekněme, bude jako jinde, A ta krásná kuchyňská linka, kterou jste tam dal už za 15 let, prostě nebude moderní, nebude a atraktivní pro ty nájemníky. Takže tam jako investice to rozhodně vyžaduje. Je potřeba s tím počítat, vědět, že to tak jako reálně je. A to už je hodně potom o asi nastavení těch jednotlivých lidí a těch investorů. Někomu prostě nemovitosti nebudou nikdy vyhovovat a nemá cenu se do nich nutit. A pro některé z nás naopak je to jako láska a baví nás to. Ale tak jo, já nerozumím dobře těm stavebně technickým záležitostem. To nikdy nebylo něco, co bych jakýmkoliv způsobem jako mě lákalo, nebo bych tomu rozuměla. A když jsem poprvé musela udělat kompletní rekonstrukci bytu, protože jsem mi odstěhoval nájemník z bytu, který byl v absolutně původním stavu naprosto neobyvatelný, tak jsem z toho měla fakt jako hrůzu, jak to zvládnu, jak jako najdu ty řemeslníky, jak to udělám. Ale neštěstí už jako v té době jsem měla kolem sebe další investory, kamarády, s kterými jsem se o to mohla pobavit, takže uh, kamarád, který už měl za sebou rekonstrukcí spoustu, mi poradil. Dali jsme si několik skypů, dal mi i jako svoje kontakty na řemeslníky, svoje typy, jaký koupit obkladačky a co a jak a jak vyřešit podlahy, a, a já jsem to prostě nějak jako zvládla, dala jsem to a když jsem dělala ten druhý tak už to bylo jako lepší a když jsem dělala ten třetí tak to bylo ještě lepší a dneska už to sekám jak baťa cvičky že už jako fakt, když přijdu do toho bytu který třeba chceme koupit tak už fakt jako vím kolik nás ta rekonstrukce bude stát zhruba, co je potřeba udělat co ne co stačí tak jako pošolíchat a co je potřeba fakt udělat pořádně a vyměnit. A zároveň se jako už jsem se naučila i rozlišovat jako mezi tím, když chystám třeba byt takhle, který chci prodat a když chystám takhle byt, který chci pronajímat a nechat si ho, tak člověk volí jako různou úroveň toho, co v tom bytě chce udělat a i různé materiály a tak dále. Takže to, to fakt je zase něco, co se dá naučit, ale zase je to o tom, jestli to chceš nebo nechceš dělat. A zase pořád platí to, že u těch nemovitostí si na tohle můžeš někoho najmout. Stejně jako kinských to nedělají sami, tak na to prostě mají lidi, kteří za to zaplatí, tak to můžeš udělat ty úplně stejně. Jo? Jako mohla bych si najít firmu a dát jí na klíč jako rekonstrukci a neřešit vůbec nic, bylo by to dražší. A nebo můžu si najít ty řemeslníky a můžu si sama jako objíždět oby a honbách a hledat si ty kachlíčky v akci, který tam chci dát. A, a vybírat si linku a skládat si jaký tam jako chci dát a jestli do ní chci dát myčku nebo nechci a takovou nebo onakou. To prostě každýmu vyhovuje jako jinak. A zase se mi líbí, že je tam ta obrovská variabilita, Teda dokonce jsou i investoři, co tam jedou tu linku smontovat nebo ten byt vymalovat, to bych nedala. Já jsem na ty ruce fakt jako nešikovná. Ale už jako dokážu si tu linku třeba navrhnout a objednatý hezky s dovážkou až tam a tam už mi to ti kluci smontujou, že jo. Podle mýho zadání, co se jim nakreslí. Tohle, tohle,
0: je... teda... to, tohle já obdivuju, protože já, když řešíme nějaký nákup, tak já jsem takový ten, co to napočítá teda do toho Excelu, jo, řekne si ten jistým klientem ten velký obrázek, takový ten big picture, jo, hodí se nám to, nehodí se nám to, jak, jak to použijeme za těch 5-10 let, prostě, aby nám to doplnilo to portfolio, se nám to tu rentu, bude se to hodit, nebo to bude spíš prostě přítěž potom pro vás. A, a pak si řekneme, tak jo, tak to uděláme, Napočteme si teda to financování a pak mě hrozně jako fascinuje, když vidím třeba manželku mojí, která řeší pak ty nákupy, stará se o to, jak je, je schopná jít do toho detailu a přesně, jak říkáš, přemýšlet nad tím, jak ta linka má být vysoká, jo, jaký jako šuplíky, pro jaký typ člověka ten byt vlastně chceme, jak moc tam potřebujeme spotřebičů, má tam být mička, nemá tam být prostě mička, ano. dáme tam i pračku, nedáme a tak dál. A, a řešit tyhle maličkosti a pak to řešit s těma řemeslníkama, co tam jako posíláme. Tak myslím si, že je přesně důležité si uvědomit, jako, jaký je člověk jako sám, jako typ, protože mě by to třeba teda ničilo a jí hmm. to zase strašně baví. Že ona prostě přesně řekne: No, nebaví, vidím, jak to pak je hezký. To prostě jo, jo, že... já ji tak rozumím. No, já přesně, když
1: vidíš, že jsi koupil úplně odporný, hnusný byt a teď ti to roste pod rukama a ve finále tam dáš tu nádhernou linku v bílém lesku, teď to ještě odekoruješ. A vidíš, já vždycky z toho bytu si říkám, že já bych se sem nastěhovala. <laughs> fakt, to je fakt jako krásná emoce, když jako vidíš, jak se ti podařilo udělat jako nádherný bydlení. A je potom jako... Je to zase o tom, že když to fakt jako připravíš takhle hezky a promyšleně, tak prostě cílíš na nějakou cílovou skupinu těch nájemníků, který jednak můžeš nasadit přece jenom o něco výš nájem, a jednak opravdu jako tím cílíš na tu skupinu nájemníků, která je schopná ochotná si za tuhle vyšší kvalitu jako zaplatit. A musíš si vybírat lidi, kteří tam prostě budou chtít žít dlouhodobě. Teď jsem byla na kontrole takhle úpaní. podepsovali jsme nový smlouvy mezi svátkama, která bydlí v naší garsonce, kterou jsme kompletně rekonstruovali právě z úplně jako hroznýho stavu. Je to malinký byt, garsonka, fakt jako pro jednoho ideální. A já jsem tam přijela a byla jsem tak úplně neuvěřitelně nadšená, jak ona si to krásně zařídila. Jak si to všechno... Do... Ona miluje fialovou barvu. Takže měla nádherně všude fialové doplňky. A ten byt ladím defaultně do světlých, neutrálních barev, hodně bílá. To vypadalo tak překrásně, že jsem jim hmm. musela poprosit, jestli si to můžu vyfotit a teď se kochám těma fotkama, jak má ten byt krásný, ale zároveň vidí, že to je člověk, který to tam fakt jako se zútulnil, zařídil po svém, líbí se mu tam a bude tam chtít bydlet, bude tam chtít prostě žít, jo nejsem pronajímatel, který by řekl, jo, hlavně mi tady nezatlučte žádných hřebík do zdi, jo? Ne, já chci, aby ty lidi si to tam prostě fakt jako zařídili, zútolnili. I proto ty byty nabízím prázdný, kromě té kuchyňské linky tam jako nábytek nikdy nedávám. Protože chci, aby ty lidi tam nešli jako s pocitem, že jdou do hotelu, že tam přistihují se s taškou oblečení, rozbalejí, dej si to do skříně, lehnou si tam na postel. Jo? Ale chci, aby fakt tam šli si vytvořit svůj domov, nastěhovat si svůj nábytek spát na svém gauči, na, na svoji posteli, sedět na svém gauči, na kterým před ním nikdo cizí, jako nesedal, aby si tam pověsili ty svoje obrázky a fotky dětí a, a tak, a aby se tam prostě cítili jako doma a ten domov si tam udělali dlouhodobě. No.
0: Jo. Vlasím. On se pak hůř stěhuje, že? když tam všechno nastěhoval, přesně, tak ho pak stěhovat nikam no. pryč je složitější. je možné, že ti tam něco jako kliká? Taky vždycky to dělá jako cvak, aby tam...
1: Já nic jako, neslyším. nějaká zpráva?
0: No, ne, tak to tady ne. Někde uh, Pak bych měl k tomu, co jsi říkala, jednu otázku a to je, uh, když se dneska o to portfolio staráš sama, tak uh, jak třeba... Ty jako hodnotíš ten okamžik, kdy už je to moc? Jako kdy už by si k tomu jako vzala nějakého si správce, nějakou správcovskou firmu, co by to prostě po tobě převzala? A jo, kdy je ten zlomový okamžik? Protože tohle taky často vidím. jsme tohle nedávno řešili s jedním klientem, který má portfolio v desítkách bytů v jednom okresním, nebo jednom okrese, je to v jednom jako regionu. On je, on je teda lékař a opravdu jako kapacita. Teda, jo. A, a, a mě vždycky ta debata s ním přijde hrozně zajímavá, protože on mi vypráví, jak tam teda, když mu přijde do toho bytu ten zedník a natahuje mu tam tu vomítku, tak jako, když prostě se mu to nelíbí, jak on to vezme a ukáže mu, jak to má udělat. Jo. Že ten zedník je teda fascinovaný, že on jako doktora, ho nechci specifikovat, že on mi pak byl rozpoznatelný, tak, takže prostě tohle zvládne. A on říkal, no a já přesně tohle to učím i ty svoje děti, že jo, prostě, aby přesně uměli věděli, aby je nidu nenachytal na těchto těch věcech. A já jsem s ním se jak jsem mluv, no ale teď nejsem si úplně jistý, jestli je to ta primární dovednost, kterou by to vaše dítě mělo umět, protože vy máte opravdu 30 bytů, pravděpodobně budete mít postupně 50, bavíme se o portfoliu v mnoha desítkách milionů korun a A to vaše dítě možná by mělo víc, než umět natáhnout tu omítku, by možná mělo víc umět jako manažovat ten celý vlastně už jako ansábl lidí, který kolem tohohle toho musíte mít, nemusíte mít zaměstnance, ale musíte mít tu svoji partu, která to obchází, opravuje, protože s tímhle počtem pro ně máte práci jako prakticky skoro pořád, jo, když to jako jo, v tom v množství tom nikdo odejde, něco se nikde dělá. A, a tohle se neúplně vždycky ty investoři potom uvědomujou, že s tím rostoucím rozsahem prostě to na ně klade jiný nároky, než když jsem si kupoval ten první byt, když jsem si koupil první byt, tak jsem na něj šel s palicí a tenkrát jsem tam sám jako vybourával to, to jádro. Do dneška z toho samozřejmě vyprávím ty historky, jak jsme strhli výtah, když jsme vozili nahoru dlaždičky a převožili jsme ho a tahali jsme, jsme ty zbytky toho jádra z toho, já nevím, kolikátý to je, šestý patro dolů po těch schodech a koukal jsem, jak dole odjíždí ten koumák, co přijel s tím kontajnerem, protože už mu prostě končí šichta, chce si to odvízt, tak se mu tam rychle ještě hodem házel. To jsou jako superhistorky na vyprávění, no ale jako to můžu udělat, když si kupuji ten byt první, ale když pak prostě jich mám 7, 8, deset, tak když se pak profesně starám o další byty klientů, no tak to už nejde prostě, jo. To, tohle no. už je vlastně dovednost, kterou jsem si vyzkoušel, zažil, ale teď už ji neuplatím. Tak jak třeba na tohle se díváš a můžeme zajímalo i třeba, protože ty vlastně pracujete s investorama a vzděláváte vlastně nemovitostní investory, tak jestli třeba s letím nějak jako pracujete, jestli nějak definujete tu fázi a definujete s těma lidmi i to, že by měli tyhle dovednosti v čase rozvíjet a připravit se na to, že budu muset tohle umět a jak to zvládají, teda jak jsou na to připravený práv.
1: Jo, hele, tohle je opravdu neuvěřitelně individuální záležitost. Máme klienty, kteří opravdu jako chtějí se tohle naučit, naučit se zpravovat si ty byty a chtějí to dělat. A samozřejmě, když jako začínají s tím, že mají jeden, druhý, třetí, tak to pořád jako bez problémů jde. A já je chápu a myslím si, že i, Oni třeba uvažují o tom, že pokud toho časem bude víc, že to někomu svěří, ale zároveň jako tomu chtějí rozumět, chtějí vědět, co to obnáší, aby dokázali si asi potom třeba dobře vybrat toho zprávce, který se o to starat bude. Naopak máme klienty, kteří vlastně od začátku, jak jsem zmiňovala, to berou jako finanční investici. Mám klienty, kteří žijou v zahraničí, a postupem času jsem jim pomohla koupit už asi šest bytů, ani jeden ještě nikdy neviděli. Všechno děláme na plnou moc. Prostě všechno na plnou moc. Já ten byt koupím, pomůžu ho právě připravit s mýma řemeslníkama, prostě k tomu pronájmu. uděláme případně i home staging fotky, pokud chtějí, a a najdu nájemníka a komunikuju s tím nájemníkem s SVJčkem, všechno prostě tak, jak je potřeba. Takže pro ně je to jako opravdu finanční investice, která je nijak nezatěžuje a můžou se utěšeně dívat na to, jak hodnota jejich majetku roste, jak jim každý měsíc přichází najmy na účet. Takže ty, jako těch přístupů je široká škála. Já třeba sama za sebe už taky nějakým způsobem jako to, co jde delegovat, tak deleguji. Jednak se mi podařilo v těch lokalitách, kde jako investuju, kde vyhledávám si už najít, řekněme, správný lidi, se kterýma se potom dobře spolupracuje, ať je to kolem rekonstrukcí, vymalování, ale i třeba právě realitní makláře. Já jsem z Prahy, ale dneska, i když v Praze nějaké byty máme, tak nehledáme primárně byty v Praze ani pro nás, ani pro klienty, protože a čísla prostě v Praze výjdou vždycky úplně nejhůř z celé republiky. Takže kupujeme spíš, řekněme, jako v okresních městech, hodně středočeský kraj, ale i jinde, východní Čechy. No a využívám často makléře i fakt jako pro moje vlastní byty na to, aby udělali prohlídky, udělali ten předvýběr a já pak už jenom dělám ten finální výběr toho, komu ten byt opravdu dám, prověřuju si toho člověka já také chci, aby ho měla prověřeného a tak dále. A já už mu třeba potom jdu ten byt předat, aby ode mě dostal instrukce tak, jak já si představuju, že se má k tomu bytu chovat a že má potom fungovat jako nějaká naše komunikace. Takže zase nějakou část toho procesu i toho třeba hledání nájemníka deleguju, protože mi to dává smysl. A je spousta věcí, za které jako ráda zaplatím. Vlastně máme kolem sebe hypotéční makléře, kteří dělají hypotéky, daňové poradce, kteří dělají daně i našim klientům. právníky, kteří nám Prostě prověřují ty smlouvy a řeší smlouvy, jak při koupě, tak při pronájmech, a s kterými bych řešila spory, pokud bychom měli spory s nájemníky, což za pambu nemáme. Takže jako. Už jsem dospěla rozhodně k tomu, že nechci dělat sama všechno, že je potřeba si najít ty lidi kolem, na které to můžeš delegovat a za některé věci si zaplatit, ale jako tu míru toho, kam až to chci dělat, já si určuju já a stejně tak si ji určuju naši klienti, co chtějí vlastně od nás a co chtějí si dělat sami. A to jak v tom procesu koupě, tak potom v té následné zprávě. My nabízíme i tu možnost a jsou lidi, co to využijou, že jim pomůžeme koupit třeba tu první nemovitost, když jako nevědí úplně, jak na to, nemají na to tolik času a zároveň se bojí, aby neudělali chybu, což chápu, protože v nemovitostech tu chybu uděláš a to je chyba za statisíce. Jo. To, to, pak, to pak už jako skáče. Takže jim pomůžeme s tím procesem, ale jsme schopni tím procesem jako provést tak, aby když se na to budou cítit, už si v klidu mohli tu druhou nemovitost jít jako koupit sami, protože už vědí, jak to funguje a co je potřeba si ohlídat a vlastně mají i od nás ty kontakty, které na to třeba potřebují. No a pak jsou ti další, kteří to prostě svěří nám od A do Z. A tu míru si fakt musí každý najít sám a myslím, že se může měnit jako s věkem. Já taky počítám s tím, že možná jednou se o to nebudu chtít starat jako komplet. Že kdybychom chtěli odjet na půl roku do zahraničí, tak si budu muset najít někoho, kdo se mi tady o to postará. Naštěstí mám holky v šikru, který se mi o to postará.
0: A co teda vidíš ty, třeba při tom investování do nemojitostí, že je to, co investoři nejčastějiš No
1: Hodně se to liší. Jedna věc je za mě už to, co jsme zmiňovali vůbec, že se snaží časovat ten vstup do toho trhu. To je to, co bych řekla, že bylo to, že se spousta z nich investory jako nestala, anebo že se jimi staly mnohem později, než mohli. A potom, když, ty lidi, když to vidím na tom trhu, jak jako nakupujeme, tak samozřejmě běžně jdu, jdu na inzerát, kde je nás jako 20 z toho 15 jsou investoři. A jako vidím, že ty lidi vůbec nepočítají. Vůbec nepočítají. Jako jak se říkal, že se snažíš pro ty klienty to spočítat, tak my samozřejmě taky počítáme i pro nás, i pro klienty. Ty lidi nepočítají, ty lidi mají prostě ten, to FOMO, ten strach, že jim něco uteče, a jsou schopní dát úplně jako neuvěřitelnou cenu, tehdy, když to fakt jako smysl nedává. My taky chodíme do aukcí a taky dáváme vyšší nabídky, ale vždycky máme spočítáno, kam až to ten smysl jako dává. A když pak někdy vidím, za co se ta věc ve skutečnosti prodala, tak, tak ti zůstává nad tím fakt jako rozum stát. Ale když víš ještě, že ten kupující to má na investici, tak víš, že mu to absolutně nemůže vyjít, že mu to nevychází. Ano, dneska už vím, že on může mít jako jinou motivaci, mu to nemusí vycházet. On prostě může mít ten důvod prostě jiný a už tu nemovitost nutně potřebuje, a už prohrál těch aukcí 10, tak tu 11 to už si prostě nenechá jako ujít. Ale to bych řekla, že častý, že ty lidi jako nepočítají. A další věc je jako právě to, že se bojí těch stavebně technických úprav, těch věcí, těch rekonstrukcí, tak se lidi bojí kupovat starší byty. A když se nebojí, tak se zase neumí spočítat tu rekonstrukci. Takže pak jim to právě nevyjde, že si myslí, že něco opraví za 200 a ano, to bude za 400. A Těch úskalí je na cestě spousta. Asi nejdůležitější vidím vůbec v tom procesu koupě. Podceňují lidi právní stránku. Prostě spolehnou se na to, že na druhé straně je realitní makléř a ten má za sebou advokátní kancelář, takže ti to jako udělají dobře. Ale neuvědomují si, že oni sami jsou kupující a klient toho makléře je ten prodávající. A opravdu, jako on primárně zastupuje toho prodávajícího. Pokud je ten makléř aspoň jako slušný a kvalitní, tak se snaží, řekněme, opravdu o to, aby ten obchod dopadl a, a snaží se pomoct i tobě jako kupujícímu. Ale bohužel to, to není zdaleka pravidlem a setkala jsem se, s, což je zase dáno tou podstatou, že nakupujeme, setkala jsem se se spoustou velmi špatných makléřů. Který kdyby tam nebyl náš dohled a dohled našich právníků, tak by to prostě dopadlo špatně. Celý ten proces tam těch věcí je spousta, co se může pokazit. Počínaje třeba tím, jak je definováno, kdy se bude jak byt předávat, kdy jak bude zrušena zástava toho původního prodávajícího z té banky. Jestli na to třeba máme i nějakou část výplaty, kupní ceny z úschovy vázanou. Jestli je vůbec úschova. Normálně i nechtějí úschovu jako vůbec, že máš poslat peníze rovnou na účet jako prodávajícího. Tam je těch věcí milion a končí fakt až jako tím, že se podceňují věci jako je bezdlužnost, že SV je kterou ti má prodávající doložit. No a tam Ale jen... to byly vysoké desítky
0: tisíc jenom k té úschově. Jo. Mám jednu, to je taková z našeho pohledu teda ze strany kupujícího vtipná historika ze strany prodávajícího teda moc bych neřekl, že byla vtipná, ale kupovali jsme nebo jako nákupní makléři jsme zastupovali klienta při nákupu bytů a ta se seděla, no, seděla tam Angelka Katra s, s tou tím makléřkou a s tím klientem a a, a realitní kancelář, jako, no, ale my nepotřebujeme tady notářskou úschovu. jako, no, ale my potřebujeme notářskou úschovu, uh-huh. nebo advokátní úschovu, jako, máte pocit, že vám to tady pošleme na účet? Nebo, no, no. A teď jako ta paní tak kovařila. Jako, a sezmoval manžukovský, jako, řekni, že jestli teda ji nechtějí, teda, tak my ji taky nechceme, ale kupní cenu pošleme až po přepisu nemovitosti na katastru. Ano. Tak jsem jako říkal, to je jako vtip prostě, že jo, jako samozřejmě no. jako nenávající nepřevedu nemojitost na nikoho, aniž by viděl nějaký peníze, kromě služený závody, jo. A no, ta relativní makleřka no tak jo. Tak jo. No a, a klient, a, a, a manželka no, kadařka, koukala na toho klienta a říká mu, a vy s tím takhle souhlasíte, a on, on koukal na ní a ona jako, no, tak on říkal, no tak jo. No tak jo, tak nám to nevadí, takže opravdu jo. jsme koupili tu s tím, že on celou převed na tom katastru a teprve po převodu nemovitosti na katastru, my jsme to spolufinancovali s bankou, bance to bylo taky jedno, tak jo. toto vlastně jo, poslala banka ano. a ten náš klient peníze jemu na účet, jo. tak to si říkám prostě, jo, to stačilo neposlat prostě, že jo, a co by bylo ano. za problém prostě. Jo. Tak. No tak to, to bylo jako i jak mi tady přišlo teda úplně, mm. protože tam jako tam jenom vidím, že ta míra toho amatérismu je prostě opravdu teda, v řadě případů, nechci říct vždycky, ale v řadě případů, bohužel v větší řadě případů, teda ohromná, teda to je neskutečný.
1: My máme v tomhle jako hrozně zkreslený pohled, to zjišťuju, protože samozřejmě třeba kolem nás kruje spousta neuvěřitelně šikovných realitních makléřů, co jsou sami investoři, A když pak sleduješ jejich práci i na sítích a všechno, tak vidíš, že to je jako špička. No jo, jenže my nakupujeme. A tím, že se snažíš nakoupit jako za rozumnou cenu, tak prostě bohužel nakupujeme v naprosté většině, i když ne vždycky, ale v naprosté většině od těch nejhorších makléřů, co právě neumí udělat dobře tu práci pro toho prodávajícího. Takže je pravda, že my jako nakupující si bohužel vyžereme tady tu tenhle segment toho, toho realitního trhu a někdy musím říct, že jako mě samotné fakt jako zůstává rozumstát. no, to, to nedává to smysl a ten nový realitní zákon, v který jsem tak jako doufala, tak to zase tak jako radikálně nezměnil, pořád je tam spousta makléřů, kde vidíš, že vědí o realitním trhu jako kdyby desetinu toho, co víš ty, tak je to smutný, no.
0: Ale to je zajímavý pohled, co říkáš. Máš pravdu v tom, že vlastně tím, že člověk hledá nějakou cenu a nějaký typ tý nemovitosti, tak vlastně často teda opravdu se dostane do toho kontaktu s těma neprofesionálama, který to a toho klienta, polozovka připraví o peníze, protože mu neporadí pár základních ano. jako feature nějakej, který by mu pomohli tu cenu posunout podstatně vejš, no. to je um, Tak já jsem se na to nikdy nedíval, teda. <laughs> to je teda pravda. Ano. Je to
1: tak, protože to, to ti logicky směřuje tam. Jo? Já od těch mých uh, přátel, skvělých makléřů a investorů nemůžu nic koupit, protože oni hmm. jsou schopni udělat tak neuvěřitelně úžasnou přípravu toho bytu uh, tak úžasnou propagaci, že ta cena se vyšplhá prostě nad tuto tržní cenu. No, takže s nimi zase prodávám ty svoje nemovitosti. No. A to, když pak už pak člověk má přece jenom víc než dvě tak pak už si s tím může trochu hrát a opravdu můžeš využít těch daňových výhod toho časového testu při prodeji a můžeš čas od času prodat tu svoji nemovitost díky těmhle skvělým makléřům o něco nad trhem a koupit úplně stejnou díky tomu, že budeš za těmi horšími zase o něco pod trhem a vlastně využiješ výhodu toho, že ti jednak zbyde ten rozdíl ceny, ale využiješ i daňovou výhodu třeba nových zrychlených odpisů z nových vyšší ceny. A zase ti to zoptimalizuje příjem z pronájmu, takže tohle, tohle tak jako to, funguje dobře a musíš k tomu umět přistupovat. No.
0: To zkus schválně říct. Ty si můžeš říct, teda, kdy prodáváš. Jako, co je pro tebe takovým jako okamžikem, kdy začínáš přemýšlet si prodat. Je to teda nějaký, že je test, nebo jsou to nějaké parametry, je to otázka ceny, na kterou ta nemovitost vyšplhá, nebo naopak potřeby peněz na něco jiného. Kdy, kdy, jak vlastně přistupuješ k tomu to jinou portfoliu, Kdyby bys prodala?
1: My jsme loni dva byty prodali a tři jsme koupili. A je fakt, že teď k tomu už přistupuju jako k optimalizaci toho portfolia a dělám to ze dvou důvodů. Jedny důvody jsou daňové, protože mám prostě spoustu bytů koupených za ty původní hodně nízké ceny. A tudíž tam mám i nízké odpisy a příjmy z pronájmu rostou, protože je zvyšuju, tak mi prostě ty odpisy nestačí na to, aby, aby ten příjem z pronájmu dostatečně ponížili. Takže prostě potřebuju vyšší odpisy, potřebuju koupit za byt. No a protože už jsme se loni zauvěrovali na absolutní strop, že už další hypotéky nedostaneme, tak to můžu dělat už jedině touhle obměnou. A dělám to přesně tak, jak jsem před chvílí popisovala. No díky skvělýmu makléři prodám jako byt za víc než je jeho reálna tržní cena a koupím jiný zamíň a mám nový odpisy. A zároveň teda dělám teď už i to, že to portfolio optimalizuju, aby nám právě vydrželo na ten důchod. Tak jsem třeba prodala byty v panelácích a kupuju byty v novostavbách. A tímhle novostavby jsem dlouhá léta jako míděla, nevycházely. Na to cash flow prostě byt v paneláku vycházel líp, respektive na výnos z pronájmu, ale teď už je i ta naše potřeba trochu jiná a i ten trh se trochu změnil v tom, jak je těch bytů strašně málo, tak když se ti na okresním městě objeví menší byt v paneláku čtyřikrát do roka, tak tam na něj stojí fronta desítek zájemců a ta cena se vyšplhá tak daleko, že v podstatě někde jinde, kde najednou na trh díky novostavbám jdou desítky bytů, tak můžeš za podobnou cenu získat v podstatě byt jako v nesrovnatelně vyšší kvalitě. Takže z další životností předpokládám jako do budoucna. No. Takže tohle je něco, co teď dělám a budu určitě dělat i dál, že budeme takhle obměňovat, ale jako prodávám zásadně splnění toho časového testu.
0: Když bych, my jsme se na začátku bavili o tom, že když získám větší objem peněz, často je to právě třeba tím okamžikem, kdy prodám firmu nebo prodám nějaký svůj podíl ve firmě, na tom účtu mi v tom okamžiku leží třeba 100-200 milionů korun. Tak jak by si nad tím ty přemýšlela? Když by si, si řekla: Dobře, tak já bych chtěla třeba tedy opravdu mít polovinu v nemovitostech, polovinu dám třeba do cených papírů nebo nějakých jiných aktiv. Uh, mám teda 100 milionů korun na nákup nemovitostí. Uh, myslíš si, že je lepší variantou koupit radši a teď nevím uh, 20 bytů za 5 milionů korun uh, v, v, jako jednotlivý bitové jednotky, nebo je lepší radši třeba těch 20 bytů uh, koupit v jednom celku v podobě nějakého třeba bytového domu. Teď teda bez ohledu na to, že třeba ty bytové domy taky moc nejsou, že jo? jako moc nejsou Hello. ty byty. Že? <laughs> Takže teď bez ohledu na to, jestli je nebo není, a není ta nabídka. Jak třeba ty vidíš tohle? Radši jeden velký celek a zpravovat si to včetně nějakého fondu v oprav a řešit si nějaký renovace toho domu jako celku, anebo radši mít ty bytové jednotky, kde platím ten fond oprav a nikdo se o tohle to stará vlastně za mě.
1: Hmm. Hele, v tomhle... Uh... Když bych se na to dívala přes ten objem financí, co potřebuji alkovat, tak bych šla určitě přes bytový domy. Tam jako není pochyb, protože to by si po bytech dělal obtížně. Když to vezmu z pohledu právě jako náročnosti a zprávy, tak zase záleží, jestli bych si to chtěla zpravovat sama, nebo to budu chtít někomu svěřit. V podstatě bytový dům bych jako na 100% někomu svěřila. Tam jako si nedovedu představit, že bych to dělala sama. To, proč si zpravuju to portfolio naše sama, je právě to, že jsou to byty. A já sama, i když jsem měla období, kdy jsem činžovní domy jako objížděla, jezdili jsme, dívali jsme se a zvažovali jsme, jestli to není směr, kam se posunout, tak jsem to nakonec zavrhla právě proto, že jsem nechtěla řešit ty stavebně technické záležitosti domu. Řešit v tu chvíli nejenom si ten byt vevnitř mezi čtyřma stěnami, ale i ten plášť tu střechu, ty stoupačky, ty kotle to uklízení chodníku a sněhu, aby si někdo nezlomil před tvým domem nohu, nebo mu nespadl rampouch, nebo uvolněná taška ze střechy na hlavu a nezabil ho. Tak to jsou prostě věci, které řešit ne, neumím, nechci. Tak to mě vede k tomu vybudovat portfolio v bytech. Kromě toho je to pro mě i diverzifikace, protože v těch bytech můžu udělat v rámci nemovitostí, jako jedné třídy aktiv, můžu udělat diverzifikaci, protože mám byty od garsonek přes dva káčko po tří byty, mám paneláky, cihly, novostavby, mám několik různých lokalit a v rámci měst ještě uvnitř města několik lokalit, protože dneska, když jdu jako do nového města, tak tam chci mít postupně minimálně tři byty, abych tam měla jako důvod jezdit, najít si tam ty kontakty a, a, a byla schopná pak třeba ty cesty tam, i když jsou to cesty třeba do hodiny, tak je prostě zoptimalizovat, abych tam vyřídila těch věcí víc najednou. A, takže to jsou všechno věci, kde pro mě jsou ty byty jako násobně jednodušší. Stejně tak při té koupy neudělám chybu právě jako za 100 tisíce nebo za miliony, co se týče třeba jako rekonstrukce a potřebných oprav u toho bytového domu s nějakou vlhkostí nebo s něčím, nedej bože, nebo střechou, to jsou ne sta tisíce, ale spíš ty miliony, co můžeš podcenit. U toho bytu to prostě vidíš. Tam fakt jako ten vnitřek vidíš a dokážeš si spočítat i to, kdyby to bylo úplně ještě horší, než si myslíš, úplně nejhorší, tak kolik tě stojí ta úplně kompletní rekonstrukce jako fakt jako od, od podlahy. Takže to, jako pro mě jsou ty byty jako násobně jednodušší, tam ten stavebně technický stav domů řeší ta svéječka za ten můj poprav. a v podstatě ten vnitřek je easy. A je to i jako easy likvidní, v momentě, kdy máš zase tři a víc bytů, tak taky můžeš odprodat kousek. Čím větší to portfolio máš, tím menší je ten kousek, který můžeš odprodat, ale je to přesně o tom, že můžeš jako když bych se měla vybrat, jestli mám koupit jeden byt v Praze za 10 milionů nebo tři na okrese po třech milionech, tak půjdu do těch třech na okrese, protože je to ta diverzifikace a právě je to i větší likvidita v tom, že když pak někdy budu potřebovat ty peníze, tak nemusím prodat celý tenhle obrovský kus a připravit se jako o to cash flow, tak o ten potenciál růstu, ale můžu to udělat jenom u kousku. Takže ta otázka je fakt jako širší a je to o tom co ten klient chce, co potřebuje a, a samozřejmě u hodně velkých objemů dávají smysl činžovní domy. Ale přesto i mezi drobnými investory, kteří jsou kolem nás všichni, tak jsou lidi, kteří milují domy, i třeba jenom čtyřbytové domy, protože to prostě chtějí mít pod tou svojí kontrolou, až tak jako maximálně, že i oni chtějí mít ten svůj oprav, fond oprav a sami si rozhodnout o tom, Jaká bude střecha a okna a vytápění a všechno. A, a jsou schopní prostě, protože je to baví a, a záleží jim to, tak radši si koupí ten čtyřbytový dům než čtyři byty.
0: Já jsem na to tam i protože mám třeba svoji osobní zkušenost s investicí do bytového domu, kdy jsme ho kdysi koupili ještě víc. Jako Třátelama. A byl takový větší byt, ještě to bylo v, v regionu, který je nám trošku vzdálený, nebo nebylo to prostě vedle ve městě. A, a hrozně mě překvapilo, jako to, a pro mě tehdy jako neúplně jako zkušeného, nebo i to s ním, je to už, je to opravdu už jako řada, a, řada let, tak a, mě překvapilo, jako, kolik věcí na mě jako napadalo potom, jo, jako, co jsem všechno musel a, řešit na no, najednou řeším nejenom ten vnitřek toho bytu, ale řeším i schodiště, řeším i schránky, řeším i střechu, řeším zateplení. A ten barák měl nějaký, on to byl jako velký objekt, tam měl dva vchody, tak měl nějaký pozemky kolem, který prostě taky že ho, řešíte. Najednou řešíte nějaký sousedský vztahy, protože už to není jenom, že z bytu něco, ale řešíte, že z domu něco a někde vedle má někdo zahrádku a jemu se to třeba úplně jako nelíbí a tak dále. No a pak se řešily nějaký kolaudace, protože tam někde měl nějaký prostor, který ještě se dodělával, koludace a tak dál. Takže bylo to pro mě jako hrozně jako zajímavý. No a samozřejmě zajímavý bylo i to, že najednou ten fond oprav vlastně v tom nájmu musel vznikat nám, takže to mělo ano. další ještě jako daňový aspekty, který jsme museli uh, řešit a tak dále. Takže uh, když už tak ať je to velký, teda jo, ať už to má smysl I jako česně, někomu, někomu dala, dala dala
1: taky měla bytový dům a mě, dělali jsme jeden investiční večer, co takhle občas děláme pro právě investory kolem Šikru na téma vlastně bytové domy versus byty. Měli jsme tam několik lidí, co ty bytové domy mají a co je preferují a bavili jsme se o tom. A jedna věc, která byla fakt jako super, co si člověk vůbec neuvědomí v souvislosti s bytovým domem, že když vlastníš celý dům, tak taky musíš řešit vztahy mezi nájemníky a být trochu jako psycholog, protože je, tam se třeba někomu stalo, že si, že si tam přes všechna prověření nastěhovala rodinu, která nebyla úplně jako fajn a dělala tam trochu jako hluk a nepořádek a chodili za nimi hlučnější návštěv, návštěvy. No a důsledek byl, že by ti začali ti okolní mm. sousedé, ti fajn jako odcházet. Jo? A ty teď musíš začít řešit jako tyhle spory co prostě se ti v paneláku, kde je čko a jsou částečně lidi ve vlastních bytech a částečně lidi v nájmech, tak se ti to jako vůbec nestane, respektive občas si tam někdo na někoho stěžuje, ale je, je to úplně jiná jako poloha, než když ty vlastníš všechno, a vlastně musíš pak jít jako řešit tu paní, co dělá problémy, a aby ti neodcházeli ti okolní nájemníci. A nebo fakt i jako spory typu, jako oni jsou moc hlučný a pořád na mě dupou, tak jim domluvte.
0: Jo, jo, jo mají na chodbě a podobně, no, přesně. No, tak to je jako zajímavý, uh, zajímavý pohled na věc. A, a dneska uh, ty si mluval o tom, že máš uh, hypotéky vlastně, že máte vyčerpaný ten maximální rámec, vyčerpali z toho v loni, takže předpokládám, že to vyčerpali za těch úžasných podmínek, které z dnešního pohledu byly, no. že jo? <laughs> na úrocích a teď samozřejmě musíme počítat s tím, že v těch dalších letech, tak jak prostě budou dobíhat různý konce fixací na hypotékách, tak se nám ty hypotéky budou samozřejmě na těch, na těch, na těch zdražovat. To mě zajímalo třeba, jak se k tomu stavíš, jak se na to, jak se na to třeba díváš, jak se na to připravujete, Jestli to je a jestli to je třeba něco, s čím jste v tom dlouhodobém měřítku třeba v tom vašem flow nějakým způsobem počítali, jestli doporučujete s tím třeba tím investorům pracovat a, a co by si třeba k tomu do tomu poradilo?
1: Uh, hele, já jsem si svůj první byt tehdy kupovala nejenom za draho před krizí, ale taky na 6% hypotéku. Takže pro mě jako uh, Tato zkušenost není nová a naopak jsem byla sama jako překvapená, jak strašně dlouho se dalo půjčovat za levno kolem 2%, ne A už vlastně v roce 2019 ty sazby začaly hodně stoupat a už byly zpátky jako na 3, 3 3,5%. Takže já jsem si tehdy dopředu, klidně jako dva roky dopředu, už fixovala 3% úrok, 2,99, a byla jsem ráda, že mi ho jako zafixujou, že až mi doběhne ta dvojka, tak pak budu mít jako tři. No a pak přišel covid, udělal to, co udělal, či neby udělala to, co udělala, takže jsem si zase přefixovala tyhle 3% na 2%, um, ale to, že jako to není normální, jako mám v sobě celou dobu, A je potřeba počítat s tím, že cena peněz je vyšší a měla by být vyšší jako z podstaty věci. Že mi přijde, že to nebylo, není to zdravá záležitost, aby cena peněz byla nula. Takže dlouhou dobu jsme měli možnost na tom extrémně vydělávat. Na druhou stranu... I teď je ještě pořád možné si počit pod inflací, spíš je otázka, že ta inflace pravděpodobně klesne jako dřív, než klesnou zase úrokové sazby. Jo. Takže pak, pak se to může samozřejmě otočit. Ale uh, já, já osobně si myslím, že ta výhoda těch cizích peněz je, i když za ně platíš cenu ve formě toho úroku. Kdybych měla vybudovat to portfolio jako v nemovitostech bez cizích peněz, bez hypoték, tak by se mi to nikdy nepodařilo. To je úplně úžasná věc, protože když ty koupíš ten byt jako za 3 miliony a on bude mít za pár let, kdyby za 10 hodnotu 5 milionů, tak ty 2 miliony navíc toho nárůstu je něco, o co ty se s tou bankou nijak nedělíš. A to, kolik jsi za tu dobu zaplatil na úrocích, je velmi malá daň za to, že jsi měl možnost to koupit a ten zisk zrealizovat. A to nemluvím o tom, kolik se za těch deset let pobral na příjmu z nájmu. A to, že ti ten dluh vůči bance klesl, protože si díky té splátce a nájmu nájemníka zase odsplácel značnou část toho svého majetku. Takže já tam tu výhodu těch cizích peněz vidím pořád a uvidím ji tam i za 4%, i za 5% i za 6%. Ale hold je potřeba jako počítat jinak. No, počítat jinak a vědět, proč to člověk dělá a mít ten dlouhý horizont. A stejně jako se vším zmíněli jsme daně, zmíněli jsme práci s nájemníky, tak i s financováním je potřeba se naučit pracovat a nebýt jakoby pasivní. Teď jsem si vzal hypotéku, mám ji zafixovanou na 7 let, takže se o to 7 let nebudu starat. Takhle to nefunguje. Respektive může to fungovat, ale jsou lepší cesty rozhodně. Jsou lepší cesty zajímat se o to, zjišťovat co a jak. Spousta lidí nevěděla, teď už to nedává smysl, ale loni to byla výborná věc, že je možné požádat banku změnu úrokové sazby i v průběhu fixačního období. pokud tohle lidi udělali, tak teď zase můžou mít třeba na dlouhou dobu klid. Já zase teď mi dobíhaly fixace, nebo nedobíhaly. v listopadu, že budu mít fixaci za dva roky v listopadu a teď v lednu budu mít fixaci za dva roky v lednu a už teď mám k těmhle hypotékám na dalších sedm let za fixovanou se zbudu 3,3 tři celé tři, paráda. Prostě. No, takže to Prostě je potřeba vědět, jak to funguje, naučit se to, což je zase to, co se snažíme těm lidem dávat. Máme na to speciální semináře, nejenom ty naše můj, Zusky, o tom, jak investovat, ale i s hypotečními makléři samostatný seminář jenom o hypotékách, o financování. A ono totiž financování investičních nemovitostí je trochu jiná záležitost, než u toho vlastního bydlení. To vlastní bydlení, tu první, druhou hypotéku, ti fakt jako zařídí každý makléř, ale tu pátou, osmou, desátou už, už ne. Tam už je fakt jako potřeba umět s tím pracovat, umět pracovat se zajištěním, změnou zajištění, do zajištěním, přeceněním. A to pak ti dává obrovskou sílu jako investorovi, když tohle umíš a pracuješ s tím. A to samé je potom právě i kolem těch daňových záležitostí a právních. Jako, jakmile máš ty informace, informace jsou prostě zlato. To, to, to je něco, co ti může nejenom ušetřit, ale vydělat a obrovskou spoustu peněz a ušetřit obrovskou spoustu starostí a nervů. A za to jsem hrozně vděčná, že díky Nle a realitnímu šikru mám kolem sebe dneska komunitu desítek investorů, od kterých se člověk může učit. Že nikdy nemůžeš všechno zažít sám, všechno vyzkoušet sám. A sice se říká, že zkušenosti jsou nepřenosné, ale jsou přenosné. Když se chceš učit, tak se rozhodně můžeš tyhle věci naučit a můžeš se poučit a nemusíš nutně si projít těma chybama jako na vlastní kůži. Nemusíš. Můžeš se naučit od dalších a to je super.
0: No a když už se blížíme k tomu závěru, tak mě napadá teda otázka v souvislosti s těma chybama. Jakou ty sama třeba si udělala největší chybů, a, a kterou, by, kterou by si změnila a jak bys to udělala dneska třeba jinak?
1: Těch byla jako velká spousta. A jedna, o které mluvím i na svém semináři, protože mi doteď leží v žaludku, jak jsem to mohla udělat, tak je ta, že jsem si neskontrolovala byt. Já dneska v podstatě kdykoliv dávám nový byt nájemníkovi, tak mu rovnou říkám, že zhruba za měsíce přijedu podívat, jak se zabydleli, jestli všechno funguje, jestli je to v pořádku. A potom, ještě záleží i na lokalitě, někde míváme na začátku smlouvy jenom na tři měsíce, takže po třech měsících jedu ještě jednou a pak teprve dáváme třeba na půl roku nebo na rok. A já jsem věděla od začátku, že ty kontroly je potřeba dělat, ale měla jsem do té doby samé skvělé nájemníky, no a teď jsem pronajela byt jedna angličance s manželem a s malou holčičkou. Potom měsíci jsem chtěla přijet na prohlídku, ona nějak jako neměla čas, tak jsme to nějak odložili, pak zase neměla čas, tak jsme to zase odložili. No nepřeji si vědět, jak to dopadlo potom na konci za rok. To, to, To nechceš vidět. No, takže od té doby třeba tohle je věc, kterou všechny učím, že ty kontroly bytu fakt je potřeba nepodceňovat. Není to formalita, i když v 90% případů ano, možná v 99%, tak to 1% ti potom udělá jako velký problém. Takže tohle je třeba jedna z věcí, které mě ten život investora naučil, a já nejsem majitel, který by těm lidem jako lezl do soukromí a obtěžoval je kontrolou jako každý měsíc nebo dvakrát měsíčně, vůbec ne. Ale já prostě jim svěřuju svůj majetek v řádu milionů korun a ke všemu ty byty opravdu dělám jako krásně, aby to byl hezký byt na bydlení. A tak prostě potřebuju vědět, že se o to starají a že to bude fungovat. No. Takže to je jedna z takových chyb, ale, ale jsou jich jako vážně mraky, ať včetně a ve směst byly o tom, že jsem ty věci nevěděla, že jsem právě nevěděla něco, co jsem vědět mohla, včetně toho, jak funguje to financování, včetně toho, jak fungují daně a spousta dalších věcí, tak to jsou věci, které tě potom stojí peníze, no.
0: A můžeš pro zajímavost říct jenom, když teda ten byt jako poškodila během toho roku, tak co se tak jako může stát, víš, jako na tom bytě, byl? Jo? Č- člověk si představí, že tam je nepořádek, já už jsem teda nějaký takový byty viděl, jo? <laughs> mám představu, ale ne každý tu zkušenost má, tak co třeba u to, v tom tvým bytě jako se stalo?
1: tak nepořádek si nedojdeš představit, no, hory věcí a plesnívýho jídla a bordelu vytrhaly koberce, ty byly všechny pryč, jo. Podlahu zničili korkovou, že kuchyňskou linku sporák, že může být potažený takovou vrstvou jako černých usazenin a tak, tak, tak. V ledničce mi nechali jídlo starý, hnusný, odporný, splesní věli všechno. No to šlo všechno pryč, abych se toho nebyla schopná dotknout, no tak jsem objednala vyklízecí firmu a muselo to jít úplně všechno pryč. Vlastně mě donutili ten byt kompletně jako zrekonstruovat, no. Je, je to neuvěřitelný, neuvěřitelný. Měli psa a zjevně ho tam zavírali a nevenčili, takže to pročůral všechno, jo. Prostě ne, ne, neskutečný, neskutečný, no. Doporučuju si, je to pořád váš monetek, takže si ho nějakým způsobem hlídat.
0: A aby jsme teda to nezakončili takhle negativně, negativně <laughs> no. <laughs> tak, tak co ty sama bysi si řekla, že ti ty, ty investice třeba do nemovitostí, anebo vůbec vlastně ta, ta cesta k té rentě, ta cesta k té finanční nezávislosti, tak co nejvíc, jako by si řekla, mm. že ti to přineslo do toho života a co by si ráda, když se podíváme do toho druhého stupně, teda do toho stupně, kdy by si víc jako začala užívat teda ten, ten majetek, jako pracovat a víc užívat, tak co by si ráda dělala, jak by si ráda ten život v tom jako rentierském pojetí ještě zmínila?
1: Hele, dalo mi to právě neuvěřitelnou svobodu, To, jak se říká, že cílem je finanční svoboda, tak je to, když člověk zakusí, tak to je velice příjemná a nepopsatelně cená věc, že najednou víš, že můžeš dělat to, co chceš. Já i v tom podnikání jsem strašně ráda, že můžu dělat teď s lidma, s kterýma dělat chci. A když přijde klient, který by chtěl pomoct, ale vidím, že to jako nefunguje, nebude to mezi náma fungovat jako na osobní, emoční úrovni, tak mu to prostě řeknu, že to fungovat nebude, protože já to nepotřebuju nutně dělat. Dělám to pro lidi, s kterými si sedneme, který mají podobnou životní filozofii a s kterým vidím, že nám to prostě bude fungovat. Oni důvěřují mě, já zase věřím jim a na tom je ta naše spolupráce postavená, že to prostě klape a že se z nich stávají mý přátelé. Je fakt, že tím, že se jim věnujeme hodně individuálně při tom vyhledávání, tak to vlastně všechno přátelé jsou. Já se se všemi klienty tykám a často se potkáváme i roky potom, co už mými klienty ve smyslu, že bych pro ně něco dělala, za co mi platí, tak jako nejsou a, a stanou se z nich přátelé. Takže tohle mi vyhovuje a tohle chci zatím dělat dál. To mě strašně baví a co se mi na tom líbí je, ta cesta, kterou jsem si vyzkoušela já, trnitě bez pomoci, protože byla prostě jiná doba, kdy nebylo tolik zdrojů a tolik informací a tolik lidí jako dneska, tak že teď můžu pomáhat tomu, aby po ní, po ní prošli lidi. Já jsem obyčejná holka, maminka byla sekretářka, táta voják z povolání, v životě jsme nic neměli, celý dětství jsme bydleli v panelácích, ještě jsme se stěhovali, jak tátu překládali, tak jsme se stěhovali, měnila jsem školy, celá nešťastná jako dítě, že, že musíš opustit kamarády a tak. A, a nikdy by mě nenapadlo, že se můžu stát jako investorem, rentiérem, co to slovo neexistovalo. A, a, a Já jsem nikdy nic nedostala, nikdy jsem nic nezdědila. původní profesí jsem učitelka prvního stupně základní školy. Měla jsem v první třídě paní učitelku, která byla úžasná a já od první třídy chtěla být jako ona. Takže jsem to vystudovala, taky jsem to dělala čtyři roky, pak jsem teda přešla do IT, protože tehdy ještě by mě učitelství neuživilo. Dneska už je to trochu lepší. A přesto jsem se dostala tam, kde jsem a když jsem to dokázala já, tak to fakt jako může dokázat jako takřka kdokoliv, pokud chce a pokud mu to dává smysl. Ono to je věc, kterou na jednu stranu může dělat skutečně každý, ale na druhou stranu vlastně zase nemůže, protože to má nějaké předpoklady, ty to znáš z příběhu svých klientů. Pro mě to třeba znamenalo se na spoustu let jako hodně uskromnit v tom životě, hodně, abych byla schopná dávat stranou ty peníze na ty investice. A to je třeba už jenom jedna podmínka, která vyřadí obrovskou masu lidí. Vůbec z toho stát se investory je úplně jednoduchého. A pak je tam samozřejmě spousta dalších jako podmínek u těch nemovitostí. To, co ty jsi zmiňoval, že ti to musí bavit, protože je to nějaká práce. Je to něco, co není úplně jako zadarmo, jako když si koupíš tu akci na tom trhu. Takže takže to, když dneska vidím lidi, kteří přišli, neměli nic a dneska mají jako jeden, tři, pět, šest bytů a vidí, jak jim to všechno funguje a jak to šlape, tak to je úžasně krásný, skutečně krásný pocit. Takže tohle mě na tom baví a proto to dělám pořád dál a, a ty lidi už nemusí dělat ty chyby, co jsem prostě dělala já ve spoustě věcí, takže držím jim pálce.
0: Krásný závěr. Děkuju. Myslím si, že ta svoboda je přesně, aby to vlastně v tom vystihla, že to je přesně ten motivátor, který jako, myslím si, že právě proto má smysl a, a, zažít i nějakou míru toho nepohodlí a toho diskomfortu. Takže ať už. A, Vaší cestou k tomu majetku je to, co Ivana popsala: cesta přes nemovitosti, kde prostě se musíte úskromně, abyste na to ty peníze byli schopni získat. Nebo ta cesta vede přestože že budujete firmu a kdo někdy podnikal, tak ví, že ty začátky jsou prostě vždycky krušné a těžké. A nebo prostě ta cesta vede přesto, že jste extrémně úsporný a odkládáte spoustu peněz a disciplinovaný a celý život investujete, tak. Je to vždycky cesta k tomu pohodlí, vždycky vede přes nějaký to nepohodlí. A to, tak prostě, a to tak prostě je. A jenom když už jste do té cesty došli, tak si nezapomeňte to pohodlí na konci taky užít. Aby to neskončilo jenom tím, že jste z toho nepohodlí nezapomněli vystoupit a nezapomněli jste si taky to pohodlí dopřát potom. No, protože je. Často se vlastně popisuje takový psychologický prvek toho, že když najednou zbohatnete, protože právě jste třeba realizovali svoje nemovitý portfolio, prodali jste nějaký pozice nebo jste prodali tu svoji firmu, najednou se z vás skokově stali bohatý i v tom vyjádření těch kčl, těch jako peněz, nejenom tý hodnoty toho majetku, ale najednou to skutečně vidíte, je to likvidní, můžete s tím disponovat, tak často se vlastně a nedokážete vžít do té role toho bohatého člověka, často se pak máte tendenci cítit jako pomyslným cizincem v tom ráji, takovým imigrantem v tom světě bohatých a to je, to je samozřejmě škoda. No a je škoda dělat, dělat tu chybu, že se uzavřu a to svoje bohatství budu odmítat a budu ho ignorovat. Stejně jako na druhou stranu, není úplně dobře zase přejít na tu rovinu, že budu všechno toho bohatství utrácet a rozházím to, tak vždycky je dobře hledat nějakou rozumnou střední cestu, jak integrovat to, co jste do dělali, ty hodnoty, které jste si v půvědětou života vybudovali s tím majetkem, který dneska díky tomu máte. Ivano, moc děkuju za rozhovor, moc děkuju za otevřený sdílení, nejenom to profesní a odborný ze strany nemovitostí, ale i to, osobní z toho tvýho uh, příběhu a z, uh, z té tvojí rentierské cesty, která je obrovsky cená. Věřím, že to bylo uh, i pro, nejenom pro mě, ale i pro naše diváky a posluchače přínosný. A uh, budu se těšit zase, že uh, si ten, ten rozhovor zopakujeme na nějaký další, třeba ještě hlubší témata.
1: Děkuji Jirko. Já děkuji tobě za to, co děláš, protože mi právě otvíráš tuhle cestu, to, co jsi říkal, k té změní myšlení, takže tě hrozně ráda poslouchám a určitě budu i dál a zase někdy tě pozvu jak k nám na rozhovor.
0: Díky, díky. Tak ahoj a na shledanou.
1: Ahoj, mějte se všichni krásně.